0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um das Thema Arbeitszeit, um genau zu sein darum, wie Sie als Arbeitgeber mit Überstunden oder Bereitschaftsdienst umgehen können. Auch geht es darum, Fehlzeiten zu reduzieren und wie Sie das machen. Damit hat sich Hildegard Gemünden in ihrer Ausgabe Personal aktuell beschäftigt. Worum es dabei genau geht, das fasse ich für Sie einmal zusammen. Wie beeinflusst Corona die Fehlzeiten wegen Krankheit? Aufschluss gibt der Fehlzeitenreport 2020. Arbeitgeber haben oftmals kein Interesse daran, dass sich ihre Mitarbeiter auf einfachem Wege krankschreiben lassen können. Schließlich vermuten viele, gegebenenfalls auch aus Erfahrung, dass es immer Mitarbeiter gibt, die unter Umständen solche Möglichkeiten ausnutzen. Was aber bedeutet das vor dem Hintergrund, dass die telefonische Krankschreibung seit Mitte Oktober, um genau zu sein, dem 19.10.2020 wieder möglich ist? Wie ist die telefonische Krankschreibung überhaupt geregelt? Ihre Mitarbeiter können sich vorerst befristet zum 31.12.2020 bei leichten Atemwegserkrankungen telefonisch für bis zu sieben Kalendertage krankschreiben lassen. Der Arzt muss sich dabei persönlich durch eine eingehende telefonische Befragung vom Zustand des Patienten überzeugen. Die Krankschreibung kann einmalig telefonisch um bis zu sieben Kalendertage verlängert werden, so der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 15.10.2020. Der Mitarbeiter muss Sie dann unverzüglich, etwa per Telefon, über seine Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer informieren. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen Sie dann, wie üblich, auf Papier. Was hat die telefonische Krankschreibung im Frühjahr dieses Jahres überhaupt gebracht? Auskunft hierüber gibt der Fehlzeitenreport 2020 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, der unter anderem die Krankschreibungen der Monate Januar bis August 2020 mit denen der Vorjahre vergleicht. Dieser Vergleich ist deshalb interessant, weil es von Anfang März bis Ende Mai 2020 schon einmal die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung gegeben hat. Die Auswertung der Zahlen zeigt, insgesamt hatte die Corona-Pandemie nur einen geringen Einfluss auf den Krankenstand. Von den Monaten März bis Mai, in denen die telefonische Krankschreibung bereits möglich war, ist der Krankenstand lediglich im März nennenswert gestiegen. Im April lag er geringfügig über und im Mai geringfügig unter den Vorjahren. Besorgniserregend hingegen ist die Entwicklung bei psychischen Erkrankungen. Nach einem stetigen Anstieg in den letzten Jahren ist die Zahl der psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeitsfälle 2020 zwar erstmals gesunken, allerdings stieg die Dauer eines durchschnittlichen psychisch bedingten Arbeitsunfähigkeitsfalls sprunghaft um mehr als drei Tage an. Die Studienherausgeber gehen davon aus, dass Patienten mit psychischen Erkrankungen verstärkt auf die Einschränkungen und Belastungen reagieren, die mit der Pandemie einhergehen und deshalb länger arbeitsunfähig sind. Wurden Arztbesuche aus Angst einer Infektion vermieden? Das ist dem Fehlzeitenreport zufolge eine Erklärung dafür, dass die Krankenstände von Mai bis August 2020 unter den entsprechenden Vorjahresmonaten lagen. Außerdem dürften die Abstands- und Hygieneregeln, mehr Homeoffice und weniger Mobilität die Infektionsrisiken generell gesenkt haben. Dies gibt jedoch in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen der Corona-Infektionen keinen Grund zur Entwarnung. Das Fazit, Misstrauen und übermäßige Kontrollen wären jetzt fehl am Platz. Die Entwicklung der ersten acht Monate dieses Jahres, auf die sich der Report ja bezieht, zeigt, dass psychische Erkrankungen in Zeiten der Pandemie ein weitaus größeres Problem darstellen, als Mitarbeiter die wegen der Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung gegebenenfalls krank feiern. Hildegard Gemünden empfiehlt Ihnen daher, jetzt ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass die Zusammenarbeit trotz Abstandshygieneregeln und Arbeit im Homeoffice klappt. Zeigen Sie Wertschätzung, erkundigen Sie sich, wie es Ihren Mitarbeitern geht und geben Sie beispielsweise in einem Teamchat die Möglichkeit des persönlichen Austauschs. Fehlzeitenkontrollen nehmen Sie dann vor, wenn der Mitarbeiter durch sein Verhalten einen Anlass dazu gibt. Fragen Sie sich manchmal, wie Sie Fehlzeiten positiv beeinflussen können. Falls Sie dazu über sogenannte Anwesenheitsboni nachdenken, sollten Sie diese Studie hier auf jeden Fall kennen. Manche Unternehmen loben Anwesenheitsboni aus, die nur an Mitarbeiter ohne Krankheitstage in voller Höhe ausgezahlt werden. Aber was bringen solche Boni wirklich? Eine Studie der Universität Köln bringt unerwartete Ergebnisse ans Licht. Bestandteil dessen ein Praxistest an 346 Auszubildenden im Einzelhandel. Ein Einzelhandelsunternehmen mit 232 Filialen in Deutschland dachte ohnehin über einen Geldbonus für Anwesenheit nach und kooperierte mit den Kölner Ökonomen in dieser Situation für ein Experiment. Dabei wurden 346 Auszubildende zufällig in drei Testgruppen aufgeteilt. Gruppe A konnte für regelmäßige Anwesenheit Geld bekommen, Gruppe B zusätzliche Urlaubstage und Gruppe C war die Kontrollgruppe. Pro Markt waren alle Azubis in derselben Gruppe. Sie wussten nicht, dass sie Teil eines Experiments waren. In Gruppe A und B gab es für jeden Monat ohne Fehltag einen Punkt. Für drei Punkte innerhalb eines Jahres zahlte das Unternehmen 60 Euro bzw. gewährte einen zusätzlichen Urlaubstag. Die Auszubildenden der Gruppe A konnten somit einen Bonus von 240 Euro pro Jahr bekommen, die der Gruppe B bis zu vier zusätzliche Urlaubstage. Das Ergebnis? Zusatzurlaub hat keine Konsequenzen, Geldbonus bringt höhere Fehlzeiten. Das Experiment dauerte ein Jahr. Die Fehlzeiten der drei Gruppen wurden vor, während und nach dem Experiment ausgewertet. Mit folgenden Ergebnissen. Die Azubis der Gruppe A hatten im Schnitt alle zwei Monate einen zusätzlichen Fehltag. Der Geldbonus erhöhte also die Fehlzeiten. Bei den Azubis der Gruppen B und C gab es keine Unterschiede oder Veränderungen. Der Zusatzurlaub beeinflusste die Fehlzeiten weder positiv noch negativ. Die höheren Fehlzeiten der Gruppe A gingen hauptsächlich auf Auszubildende im ersten Lehrjahr, also ohne Berufserfahrung zurück. Die Azubis der Gruppe A hatten auch ein Jahr nach dem Experiment noch höhere Fehlzeiten als die der Gruppen B und C. Der negative Effekt des Geldbonus wirkte also nachhaltig. Aber warum führt ein Geldbonus zu höheren Fehlzeiten? Eine nachträgliche Befragung der Azubis zeigte, der Bonus führte dazu, dass die Azubis kein schlechtes Gewissen mehr hatten, wenn sie fehlten. Sie zahlten ja quasi für ihre Fehltage. Ohne Bonus ist es für viele selbstverständlich, zur Arbeit zu kommen, weil sie sich ihrem Arbeitgeber als zuverlässig und motiviert zeigen wollen. Der Bonus nimmt ihnen also diese Möglichkeit. Man könnte ja auch nur wegen des Bonus regelmäßig zur Arbeit kommen. Im Kern signalisiert der Bonus also, es ist nicht selbstverständlich, immer zur Arbeit zu kommen. Man darf ab und zu fehlen. Wäre das Experiment mit älteren Arbeitnehmern anders ausgefallen? Darüber gibt das Experiment nur wenig her. Dass die höheren Fehlzeiten hauptsächlich auf Auszubildende im ersten Lehrjahr zurückzuführen waren, ist aber ein Indiz dafür, dass Arbeitnehmer mit mehr Berufserfahrung nicht so leichtfertig der Arbeit fernbleiben würden. Sie wissen aus Erfahrung, dass es selbstverständlich sein sollte, immer zur Arbeit zu kommen. Sie können auch eher einordnen, wie sehr Sie den Kollegen und den Unternehmen durch unberechtigte Fehlzeiten schaden. Wenn Mitarbeiter aber ohnehin nicht zum Blaumachen neigen, kann ein Anwesenheitsbonus auch keine positive Wirkung entfalten. Der Geldbonus hätte bei älteren Arbeitnehmern vermutlich nicht zu höheren Fehlzeiten geführt, aber auch nicht zu wesentlich geringeren. Im Ergebnis schadet ein Geldbonus bestenfalls nicht. Auf Anwesenheitsprämie können Sie demnach verzichten. Daher hier drei alternative Tipps, wie Sie Fehlzeiten senken können. Erstens, verlangen Sie von Ihren Mitarbeitern, dass Sie sich bei Ihrem jeweiligen direkten vorgesetzten Kranken melden und nicht bei den Kollegen. Zweitens, erkundigen Sie sich bei jedem Krankenrückkehrer, wie es ihm geht, ob er wieder voll einsatzfähig ist und ob Sie etwas für ihn tun können. Drittens, prüfen Sie die Fehlzeiten Ihrer Mitarbeiter regelmäßig und handeln Sie bei Auffälligkeiten konsequent. Verlangen Sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am ersten Krankheitstag, bezahlen Sie keine unentschuldigten Fehltage. Das nächste Thema Feiertagsarbeit. Müssen Sie Arbeit am Feiertag doppelt bezahlen? Sicher kennen Sie die Gespräche, wenn die Theorie im Raum steht, für Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, dass grundsätzlich Anspruch auf eine Arbeitszeitgutschrift oder einen zusätzlichen freien Tag besteht. Passend zur bevorstehenden Weihnachtszeit räumt das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einem Urteil vom 20.08.2020 mit diesem Irrtum auf. Der Fall... Arbeitnehmerin verlangt Zeitgutschrift. Eine Servicekraft in der Gastronomie sollte laut Arbeitsvertrag vier Stunden täglich und 20 Stunden wöchentlich arbeiten. Der Arbeitgeber erfasste ihre sämtlichen Einsatzzeiten in einem Arbeitszeitkonto. Die Mitarbeiterin meinte aber, darüber hinaus stünde ihr für die letzten drei Jahre für jeden Feiertag, der nicht auf einem Samstag oder Sonntag fiel, eine weitere Zeitgutschrift von vier Stunden zu. Dabei hatte sie an einigen dieser Feiertage gearbeitet, an den anderen hatte sie frei. Ihre Argumentation? Arbeit am Feiertag führe zu Überstunden. Arbeite sie an einem Feiertag nicht, stehe ihr trotzdem eine Zeitgutschrift zu. Die Entscheidung des Gerichts? Der Mitarbeiterin steht keine zusätzliche Arbeitszeitgutschrift zu. Denn Wochenfeiertage haben keine Verringerung der geschuldeten regelmäßigen Arbeitszeit zur Folge. Da die Mitarbeiterin immer nur 20 Stunden pro Woche gearbeitet hatte, führte auch die Arbeit am Feiertag nicht zu Überstunden. Ein Anspruch auf Entgeltvorzahlung an Feiertagen oder eine entsprechende Zeitgutschrift auf dem Arbeitszeitkonto besteht nur, wenn die Arbeit allein wegen des Feiertags ausgefallen ist und nicht, wenn der Mitarbeiter ohnehin frei hatte. Im Urteilsfall war nicht ersichtlich, dass die Mitarbeiterin ohne den Feiertag gearbeitet hätte, deshalb stand ihr auch für den freien Tag keine Zeitgutschrift zu. Beachten Sie, Mitarbeitern, die an einem Feiertag arbeiten, müssen sie einen Ersatzruhetag gewähren. Dabei kann es sich um einen ohnehin arbeitsfreien Samstag handeln. Eine zusätzlich bezahlte Freistellung ist nicht erforderlich. Mit der Vergütung von Überstunden hat sich auch Burkhard Böhmke in einer Ausgabe von Arbeitsrecht kompakt befasst. Demnach spricht eine frühere Überstundenvergütung für eine Duldung. Insbesondere an Arbeitsplätzen, an denen keine Zeiterfassung stattfindet, können die Vorstellungen über die geleisteten Arbeitszeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durchaus abweichen. Manche Arbeitnehmer versucht sich damit unter Umständen auch zu bereichern. Der Fall, ein Betreiber einer Lottofiliale beschäftigt dort eine Verkäuferin. Die Filiale war montags bis samstags ab spätestens 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Die Verkäuferin kam nach ihrer eigenen Aufstellung im Monat auf rund 48 Arbeitsstunden. In den Jahren 2017 und 2018 hatte sie jeweils Zahlungen für Überstunden erhalten. Auch für das Jahr 2019 verlangte sie, dass ihr Überstunden bezahlt würden. Der Filialbetreiber weigerte sich diesmal aber. Er berief sich darauf, dass er keine Überstunden angeordnet habe. Die Verkäuferin klagte daher auf deren Vergütung. Das Urteil? Das Landesarbeitsgericht Köln gab der Verkäuferin Recht. Ein Arbeitgeber müsse Überstunden auch dann vergüten, wenn er sie lediglich geduldet habe. Die Öffnungszeiten der Filiale und die Zahlungen in den Vorjahren sprechen dafür, dass der Arbeitgeber Überstunden dulde. Mitarbeiter müssen Duldung aber darlegen und beweisen. Nicht jede freiwillig geleistete Überstunde ihrer Mitarbeiter ist auch gleich eine vergütungspflichtige Überstunde. In aller Regel sind im Arbeitsvertrag eine feste Stundenzahl und eine entsprechende Vergütung vereinbart. Ihre Mitarbeiter können nicht einfach durch zusätzliche Stunden die Vergütung einseitig erhöhen. Wollen Ihre Mitarbeiter eine Überstundenvergütung geltend machen, müssen Sie daher zuerst darlegen, wann Sie in welchem Umfang Arbeitsleistung über die notwendige Normalarbeitszeit hinaus erbracht haben. Außerdem müssen die Überstunden von Ihnen angeordnet, gebilligt, geduldet oder jedenfalls zur Erledigung der geschuldeten Arbeit notwendig gewesen sein. Es braucht also nicht zwingend eine ausdrückliche Anordnung der Arbeitsleistung, um Überstundenvergütung zu begründen. Für eine Duldung genügt es schon, wenn Sie von den Überstundenleistungen wissen und diese weiter hinnehmen, ohne dagegen einzuschreiten. So reagieren Sie auf Überstunden. Erlangen Sie von ungewollten Überstundenleistungen Kenntnis, sollten Sie Ihren Mitarbeiter also ausdrücklich darauf hinweisen, dass er seine vertraglich vereinbarte Normalarbeitszeit einzuhalten hat und darüber hinausgehende Zeiten nicht vergütet werden. Erfolgt dies schriftlich oder wenigstens in Anwesenheit von Zeugen, können Sie dies dem Mitarbeiter in einem eventuellen Überstundenprozess entgegenhalten. Wichtig auch bei dem Thema Arbeitszeit ist der Bereitschaftsdienst. Und diesen können Sie geringer vergüten, wie Burkhard Bümke berichtet. Dass Arbeit vergütet werden muss, ist ein Grundsatz, der für jeden Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachvollziehbar ist. Allerdings gibt es unterschiedliche Formen der Arbeitsleiste und nicht jede muss mit dem vereinbarten oder errechneten Stundenlohn abgegolten werden. Dies gilt insbesondere für Bereitschaftsdienst, wie der folgende Fall zeigt. Der Fall. Ein Arbeitnehmer war seit Juli 2012 bei seinem Arbeitgeber als Rettungssanitäter tätig. Nach dem Arbeitsvertrag war eine 40-Stunden-Woche vorgesehen. Da jedoch erhebliche Bereitschaftsdienste anfielen, konnte sich der Arbeitnehmer für ein Arbeitszeitmodell mit 54 Wochenstunden entscheiden. Hierfür erhielt er ein höheres Gehalt. Zudem wurde ein Arbeitszeitkonto geführt. Für jede 24-Stunden-Schicht schrieb der Arbeitgeber dem Arbeitszeitkonto 17,8 Stunden gut. Damit war der Arbeitnehmer nicht einverstanden. Er verlangte die volle Bezahlung der 24-Stunden-Schicht und damit pro Schicht noch 6,2 Stunden. Dies summierte sich auf einen Betrag von über 10.000 Euro für zwei Jahre. Das Urteil Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern wies die Klage ab. Es komme nicht darauf an, ob die Wochenarbeitszeit gegen das Arbeitszeitgesetz verstoße. Jedenfalls habe der Arbeitgeber die komplette Arbeitszeit des Mitarbeiters bereits vergütet. Da in einer 24-Stunden-Schicht weit überwiegend Bereitschaftsdienst anfalle, sei eine geringere Vergütung als für Vollarbeit zulässig. Dies könne auch umgesetzt werden, indem dem Arbeitszeitkonto eine geringere vergütungspflichtige Stundenzahl gutgeschrieben wird. Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit. Bereitschaftsdienst liegt dann vor, wenn sich Ihre Mitarbeiter außerhalb Ihrer regelmäßigen Arbeitszeit an einer von Ihnen als Arbeitgeber bestimmten Stelle innerhalb oder außerhalb des Betriebes aufhalten, um bei Bedarf Ihre volle Arbeitstätigkeit kurzfristig aufzunehmen. Unabhängig davon, ob tatsächlich gearbeitet wird oder nicht, handelt es sich beim Bereitschaftsdienst um Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitschutzes. Darum müssen Sie als Arbeitgeber auch bei der Anweisung von Bereitschaftsdienst alle gesetzlichen Beschränkungen, wie beispielsweise Höchstarbeitszeiten und Ruhepausen Ihrer Mitarbeiter, beachten. Da es sich beim Bereitschaftsdienst um Arbeitszeit handelt, muss dieser angemessen vergütet werden. Da keine Vollarbeit erbracht wird, kann die Vergütung niedriger als für Vollarbeit sein. Wollen Sie Bereitschaftsdienst durch Freizeitausgleich abgelten, müssen Sie dies vereinbaren. Mehr zum Thema Arbeitsrecht erfahren Sie beispielsweise in der Folge 12. Da habe ich mit Michael Soppik über das mobile Arbeitgesetz gesprochen. Hören Sie gerne rein. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Shownotes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit